0: 28 de marzo 2018. La semana pasada estuve recordando a una persona que es o fue muy importante en mi vida y en la de mi familia. Teresita era una mujer mayor a quien mi hermano y yo tuteábamos, pero hasta hoy consideramos como una abuela y amiga entrañable de la familia. Ella y su esposo fueron un matrimonio ejemplar, que rebasaron las bodas de oro y muchas adversidades, y aún, a sus edades, Caminaban en la calle tomados de la mano. Siempre él, un caballero para con ella. Cuando ella enviudó, mi familia adoptó oficialmente a Tere. Pasaba los días festivos con nosotros y cuando se presentaba con desconocidos, daba su nombre con el apellido de mi familia. Teresita Simbrón, mucho gusto. Decía muy segura y la gente pensaba que era hermana de mi abuelo materno. Sus tres hijos vivían lejos y ella amaba vivir en esta ciudad, y tener sus propias actividades. El amor que demostraba era a través de su talento en la cocina, tener un detalle para nosotros sin fecha especial y doblar sus rodillas cada día para orar por nosotros y por quienes Dios le pusiera en el camino. En la mesa nunca faltaba un caballito de tequila para ella y otro para mi papá antes de comer con el pretexto de las bondades digestivas del agave y una razón para brindar por todo y por nada. Y al final de la comida, una taza del mejor café para ella y otra para mi papá, con el pretexto de las bondades digestivas de los cafetales y la sobremesa. Era una mujer muy prudente, sabia pero divertida y actual, que amaba y se dejaba amar. Ella era dueña y señora en la cocina de la casa. Estaba siempre impecable y nunca faltaban sus deliciosos postres. Esos que nunca aprendí a hacer. Vivía en un pequeño departamentito, pero todos los días llegaba a nuestra casa, o a veces mis papás iban a recogerla en la mañana y en la tarde la llevaban de regreso, porque aún en la insistencia de mis padres para que ella viviera con nosotros, ella, en su prudencia, decía que no quería dar molestias al ser una persona mayor, que dormía a ciertas horas o tenía sus propias costumbres. Aquí veía películas, platicaba, cocinaba, nos apapachaba y tocaba con sus palabras y entrega a Dios el corazón de las personas que se acercaban a ella. Mi hermano y yo en ese entonces teníamos como ocho y nueve años. Teresita en ocasiones nos cuidaba si mis papás tenían que salir, y aguantaba nuestras horas de ver caricaturas o jugar videojuegos. Pero siempre nos alcahueteaba dándonos tapioca, mousse de mango, de fresa, galletas de choco crispies, pan de zanahoria o galletitas marías con Nutella. Por esos días, mis papás mandaron hacer un librero en su casa, que ocupa toda una pared de la sala. El librero da la espalda hacia la escalera, así que mi papá tuvo la idea de hacer debajo de la escalera un hueco donde posteriormente se colocaría una puerta oculta como parte del librero, y así habría un espacio secreto para guardar cosas. Primero hubo un proceso de albañilería para hacer ese hueco en el muro. Cuando quedó bien lisito y repellado magistralmente, nos gustaba llevar cobijas o juegos de mesa a ese hueco, hacer casitas con sábanas y almohadas para jugar. Y después vino el trabajo de carpintería, ...para elaborar el librero con todo y la esperada puertita secreta. Por fin lo colocaron después de varias semanas de mucho medir y cortar madera. Ahí estaba, el librero en crudo porque aún faltaba ponerle la tinta de color. Mi hermano y yo moríamos de ganas de poder escondernos detrás de la puertita... ...y jugar a los pasadizos, pero mi papá nos había advertido por varios días que el carpintero tenía que lijar un poco la parte superior de la puerta porque se atoraba. —¡No se vayan a meter! —nos dijo tajantemente. Pero un día, mis papás tenían que salir por la mañana y nosotros estábamos disfrutando del periodo vacacional de verano. Habían acordado con Teresita que ella llegaría a cuidarnos por la mañana. No había más opción que quedarnos alrededor de hora y media solos entre el tiempo que mis papás se iban y Tere llegaría a la casa. Mi mamá nos dejó después de que habíamos desayunado y mi papá volvió a prohibirnos meternos a nuestro pasadizo secreto recordándonos que la puerta se atoraba. Y nosotros, como los hijos obedientes que siempre hemos sido, en cuanto se fueron, bajamos con el cargamento de cobijas y juguetes para entrar a nuestra pequeñísima mina ambos en pijama imaginando que al abrir esa puertita llegaríamos a mundos fantásticos construyendo mansiones con cobijas en un espacio de menos de dos metros cuadrados divirtiéndonos con los juguetes que nos hacían compañía hasta que en algún momento de la diversión uno de los dos desobedientes se recargó en la puerta provocando que se cerrara obviamente atorándose en la parte superior del marco por dentro no había manera de poder abrirla teníamos que jalarla fuerte y ni siquiera había alguna manija por donde pudiéramos jalar o alguien tenía que empujarla desde fuera para podernos liberar el tiempo no era nuestro aliado porque muy probablemente mis papás llegarían antes de que pudiéramos salir ellos serían nuestros rescatadores y después de vernos seguramente vendría la penitencia por el pecado intentamos de todo con las supuestas herramientas que teníamos al alcance con las cobijas con los juguetes tratamos hasta de hacer nuestros dedos de un milímetro de grosor y 30 centímetros de largo apenas podíamos ver por un hoyito en la madera que había sido hecho para pasar los cables de un estéreo y mi hermano en su rara manifestación de desesperación miedo y claustrofobia terminó lleno de sudor y sin la camisa de la pijama pegando la nariz en el diminuto espacio entre la puertita secreta y el marco donde estaba atorada para poder respirar no puedo respirar, no puedo respirar, decía con el rostro enrojecido y la camiseta en la mano. Hagan de cuenta la película de 127 horas, pero sin tomarse la pipín y cortarse un brazo y sin estar en el gran cañón, igualito así de adrenalínico. A ambos nos preocupaba que el reloj seguía corriendo y que mis papás pudieran encontrarnos vivos para luego matarnos. Era mejor morir, Tuvimos a nuestra corta edad un magnífico, inteligente, creativo y muy calculado plan. Gritar fuerte el nombre de nuestra perrita Muñeca, que llevaba todo ese tiempo vigilante en la puerta del jardín. Era una perrita maltés de color blanco que nos defendía, nos cuidaba y se escondía bajo las cobijas cuando sabía que dormiría con nosotros para que no la descubrieran. Le gritaríamos tan fuerte que ella vendría desde el patio corriendo Olfatearía la puerta y tratando de encontrarnos, se pararía en las dos patas y entonces empujaría la puerta. ¡Muñeca! ¡Muñeca! Nos alcanzó a oír y vino corriendo. Escuchábamos sus uñas en el piso acercándose. Se detuvo frente a la puerta, olfateó la madera mientras le hablábamos y entonces se regresó al jardín para seguir alerta. Ah, pero si vivíamos, la próxima vez que se escondiera bajo las cobijas la íbamos a delatar. Nuestro magnífico plan había fallado. Estábamos condenados. Decidimos morir con honor, rendirnos y esperar a que nuestros papás llegaran y aceptar el regaño por la desobediencia. Esperábamos la muerte sentados en silencio, abanicándonos con las manos y turnándonos para asomar la nariz por el hoyito para los cables y tomar un poco de aire fresco. De repente, en medio de nuestra resignación y silencio de varios minutos, Escuchamos la tierna voz de Teresita desde la cocina. ¡Buenos días, niños! ¡Ya llegué! ¡Teresita! Gritamos con esperanza. ¿En dónde están? Preguntó angustiada. ¡Aquí, en el librero! Respondimos estúpidamente. ¡Es que se atoró la puertita y nos quedamos encerrados! ¡¿Cómo lo saco?! Empuja lo más fuerte que puedas! Y ella con su cuerpo delgado, pero toda esa fuerza que le había dado el amor, empujó la puerta y nos liberó. Le debemos la vida. Sacamos todas las evidencias, le confiamos a Teresita el proceso de nuestro encierro. Se preocupó y se rió con nosotros y también de nosotros, pero delante de mis padres fingimos obediencia y ella fingió demencia. Jamás se lo contó a nuestros papás. Fuimos nosotros que pasados los años lo comentamos mis papás se carcajearon comprobando una vez, otra vez y una vez más, la lealtad y amor de nuestra querida Teresita. Pasados algunos días, el carpintero ajustó la puerta y colocó una aldaba que puede abrirse desde dentro. Así que volvimos a meternos muchas veces hasta que la edad y el crecimiento dejaron de hacerlo parecer divertido. Teresita, después de varios años... Una de sus hijas la llevó a vivir con ella y solo la veíamos de vez en cuando cuando la oportunidad de coincidir se presentaba. Su fecha de nacimiento era la contraseña de un portafolio que yo usaba en la escuela, primero de mayo de 1925 y falleció el 31 de diciembre de 1999, completamente lúcida y despidiéndose de mi madre, diciendo todos y cada uno de los versos del Salmo 23. El carpintero que trabajó por meses en casa en ese librero y la restauración de otros muebles volvió hace poco para hacer nuevos trabajos y nos platicó también un testimonio de cómo Tere había tocado su vida y la de sus hijas con algo tan simple como un frasco de Nutella. Hoy, que termino de escribir estas líneas en memoria de Teresa Olivo, viuda de Quintanar, le he revelado a mi hijo el secreto de la puertita oculta en la casa de los abuelos.